0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol agencia digital y de contenidos. Los Dioses del Marketing. Cámara 1,
1: Cámara 2, <risa> Cámara 3. <tres. risa> Bienvenidos... Bienvenidos a Los Dioses del Marketing, mi nombre es Alberto Cruz, muchas gracias por escucharnos a través de la Radio Real de Gonzalo Oliveros en todo eh, eh, el país, en el Bajío, eh, en esta como doceava ola de calor que tenemos en lo que va del mes. Ya, por favor. Sí, sí, ya, ya. ya estuvo, ¿no? Ya que, ya que llegue la Navidad, ¿no? o sea, que nos sí, sí.
2: Uy, sí, porque hace un montón de frío en la Navidad. En <ríe> aquí en, en, en México, México cae sí. la nieve.
1: ¿Ah? <ríe> eh, bueno, muchas gracias a Jimena Enadio, a Eric Magal. En el video, como siempre, acompañado por mis dos bellas. Ahora solo me acompaña una bella Edecán. No está el
2: señor Juan Carlos Bobia, quedó. No, no pudo levantarse. Entonces tienes, tienes que después, hacer un baile
1: por las dos. Claro,
2: claro. Después de participar en el reto del Boy, no ah, pudo venir. Quedó demasiado es agotado.
1: cierto. Si ustedes no lo saben. Eh, Bobia se metió, bueno, tuvimos invitado a Luis Roberto Márquez, el boy eh, creador, básicamente una leyenda de la generación de contenidos uh -huh. creativos en México, que nos habló también de los perfiles de compradores, ¿no? Nos habló del, del perfil para ¿De qué tipo de
2: animal éramos? ¿Qué tipo de animal eres? <risa> según este... <risa> eh, según tu modelo mental. Según tu claro. modelo mental.
1: Claro. Bueno, a ti te dijo güey y, y te ¿no?
2: No, ¿no? Lo busqué en los modelos mentales y no aparecía. Ya, ok. Es extraño.
1: Bueno, entonces el boy Está haciendo su récord 75 este, hard, ¿no? que son 75 mm. días eh.
2: sin comer, sin dormir.
1: No, hombre, no, 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 <risa> comiendo sanamente, Ajá. ejercitándose, creo que un par de veces al día. Y Bobia
2: decidió ingresar a ese reto. Ya. Parece que cayó al primer intento, <risa> pero ya veremos.
1: Oye, ¿tú no entraste? ¿No quisiste no que no, te...
2: okay. a mí ni me invitaron.
1: Pues es que no o sea, tiene solución? Es que amigo. si
2: no, suben, suben el, 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 el rey de fracaso.
1: Sí. No, 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 si no, se van a, al récord 120. No, ajá, ajá. porque pues, sí, no, pues, hay cierta
2: chamba que hacer. ¿no? Necesita bajar su rey de fracaso. Si sí, yo lo iba a aumentar.
1: Bueno, pues este. Muy bien, Agustín, qué bueno que estés aquí. Sí, aquí estoy. Bueno, pues hoy tenemos. Ustedes no saben qué plática vamos a tener hoy en los dioses del marketing. Eh, pero primero, pues saltar intro. Cada vez que escribes en WhatsApp.
0: Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. ¡Saltar intro! Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing. Muy bien,
1: con nosotros está Virginia Folgueiro. ¿Es correcto como lo dije, Virginia? Perfecto. Folguero, Como italiano
0: <risa> Es español, es español Pero puedes ah, decirlo como quieras folguero. Pero 10
2: puntos
1: por esfuerzo Ah, bueno, es que se fue
2: folguero,
1: ¿no? <risa> Ya sabes que me sale Yo parlo italiano Claro, Pizza. sí, por supuesto <risa> Continúa ¿Pizza usted. con qué eso? Continúa usted este, Bueno, ella es CEO y cofundador, cofundadora de Menta Ahora, ¿por qué está Virginia con nosotros? Bueno, ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica, Católica Argentina y tiene un posgrado en Ejecutivo de Finanzas y posgrado de Marketing de IAE Business School de la Universidad Australia. O sea, dos posgrados. Sí. Dale, mía, no está
2: muy bien para preguntar. Y si es
1: importante estudiar. Ah, ¿sí? Es que hay una ¿Es que, ajá, sí, sí, sí. Órale, sí, es importante. Wow. A los 23 años fue una de las primeras empleadas de Google Argentina. Incluso llegó a Irlanda a través del programa de rotación global de la compañía. En el 2016 creó Modi Market, una startup de comercio electrónico vinculada a la economía circular. Y en 2019 fue jefe de comercios de la fintech Naranja X, donde lanzó una de las soluciones de cobro más grandes de Argentina. Esta experiencia le permitió fundar Menta a mediados del 2021 junto a Alejandro Quimo Lavalle y Santiago Lorenzo. Wow, ¡Qué currículum! ¡Felicidades!
0: No, muchas gracias.
2: Especializadísima en la, en la startup y en el emprendimiento.
0: Me encanta, me encanta emprender. Creo que es una forma de generar valor. Me gusta crear cosas de cero y, y poder cambiar la vida de las personas. Ya, sé
2: que no viene en el guión, pero ahora que lo dices, ¿es una personalidad crear cosas de cero? O sea, ¿es, es, es un tipo de persona?
0: Eh. Creo que son intereses y gustos y, y hay gente que le gusta crear de cero, otras personas que están más acostumbradas a trabajar en una organización donde está todo armado y todo estructurado. A mí me apasiona crear y generar mucho impacto, entonces es por eso que, que estoy acá armando y creando menta.
1: Pero bueno, siempre se está vinculada a la tecnología por lo que veo.
0: Siempre vinculada a la tecnología, exacto. Empecé en Google siendo de las primeras empleadas y, y creando toda la compañía y abriendo las oficinas en toda América Latina. Así que ahí empecé la primera experiencia con la tecnología y, y por más de que Google era una empresa consolidada en Estados Unidos, arrancarla de cero en América Latina fue una gran experiencia y, y ver el valor que le agregamos a todas las personas que utilizaban las soluciones de Google eh, era sati muy satisfactorio
1: Súper. Oye, pero eh, eh, cuando una empresa como Google llega... Por ejemplo, aquí en México la historia es distinta. O sea, eh, Google llegó muchos años después. O sea, eh, a, a, vaya, existía como una, un poco de representación, pero bueno, o sea, no era... La empresa siempre argentina ha sido como un catalizador para grandes empresas en Latinoamérica.
0: Sí, es verdad. Empezó en Argentina y de ahí fuimos expandiendo en distintos países de América Latina. México fue uno de los primeros de América Latina después de Argentina. De hecho, abrí las oficinas acá en México y, ¿Ah, sí? y armamos todo el equipo de acá. Eh, y un equipo espectacular que, que sigue estando y sigue creciendo muchísimo. Pero, pero México también eh, lo que tenía era que tardó más en la incorporación del e-commerce eh, y, y en la adopción de, de las soluciones de Google Entonces era un mercado que, que por ahí tardó un poquito más en, en, en integrarse y adoptar esas soluciones de Google Y México siempre ha estado como,
1: es la verdad, o sea un poco atrasado de repente en adoptar tecnologías En temas de fintech, por ejemplo, eh, aunque ahora ya todo está andando relativamente con cierta normalidad Pues también nos tomó tiempo, ¿qué es una fintech, Virginia?
0: Es una buena pregunta. Eh, Fintech es una mezcla entre finanzas y tecnología. Mm. Es decir, son compañías que brindan servicios financieros a través de la tecnología. ¿Qué es lo que permite la tecnología? Es brindar estos servicios de forma escalable, a costos más bajos y más accesibles para todos. Claro. Entonces permite que las personas puedan abrir una cuenta financiera sin necesidad de pasar por largos procesos burocráticos, tener que ir a una sucursal presencial, sino que se puede hacer todo de manera virtual y de forma muy simple y rápida.
1: Es como esto de las tarjetas que hay de ven baja la app y tienes tu tarjeta ¿eso de es una crédito y andas.
0: Esa es una de las verticales que tienen la fintech que brindan una cuenta virtual y una tarjeta. Pero también hay fintech de préstamos, créditos, inversiones... Buy No Pay Later. Hay distintos rubros dentro de fintech No sé no solamente es una billetera virtual y una tarjeta prepaga, sino que fintech implica muchísimas subverticales eh, que, que hace que las personas puedan acceder a estos servicios financieros como créditos, inversiones y demás de forma mucho más simple y fácil. Y esto lo que permite también es lograr una mayor inclusión financiera y que toda la población pueda acceder a estos servicios que antes eran unos pocos los que podían acceder.
2: Fíjate que, perdón, eh, es bueno cómo lo explicas porque usualmente cuando uno oye FinTech se queda clavado con la idea del tech, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver con que sea algo tecnológico y que sea necesariamente algo como muy novedoso? Cuando en el fondo es llegar a más personas, ¿no? Llegar a no tener que esperar hasta que en mi pueblo abran un banco con con financiera, ¿no? Sino que ya puedo hacerlo desde una, desde una conexión. ¿no?
0: Exacto, es eh, exacto es ah, los servicios que ya existen es hacerlos más accesibles uh -huh. para todos, que sean más simples, a menores costos y fáciles de acceder para cualquier persona.
1: Ya. Y cómo Menta está en el tema de las fintechs.
0: Menta, lo que hacemos en Menta es ayudar a que las compañías se conviertan en fintech. O las compañías que ya son fintech puedan incorporar otros servicios financieros que no tengan. O sea, ¿eres
1: como un respaldo?
0: es Lo que hacemos es eh, ayudar a que las compañías puedan ofrecer su propia solución de cobro y otros servicios financieros a toda su red de comercios. Pero les voy a poner un ejemplo sí, para clarificarlo. venga, clarificar venga. Esto.
1: venga. Sí, sí, porque ya ves que Agustín lo no entiende. No,
0: sí. no, no no es tan fácil. Eh, eh, Disculpen si no gracias, fui clara. Gracias. No, no, no. Eh, el agus
1: es el, 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 el lento, Dile. A ver, agus, no, no. Vamos Yo a poner un sector un de la audiencia.
0: No, no, nadie la entiende, para. así que le voy a hacer con un ejemplo para que sea más claro para todos. Eh, por ejemplo, una empresa de consumo masivo que vende bebidas. Y le, le vende bebidas a distintos a distintas tiendas a supermercados a okay, en este ejemplo
1: se va a llamar Frofafola Frofafola, sí, sí. Frofafola perfecto está bien.
0: Frofafola qué ah. difícil a ver si me sale pronunciando Frofafola Frofafola pero bueno eh, Frofafola comenta lo que puedo hacer es brindar su propio terminal de cobro inteligente a toda la red de comercio a todas las tiendas a los que le brinda sus productos en esta terminal de cobro ellos definen Frofafonda me, profafola, profafola, profafola profola, por favor. favor, con... muchas gracias.
1: Eh, es, una eh, marca, es una marca muy importante.
0: Profafola. Lo que hace es definir eh, qué tasas cobrar a esas tiendas, qué plazos de pago darles, qué beneficios adicionales darles. Por ejemplo, cuanto más utilicen su terminal de cobro, más descuentos pueden tener en la compra de mercadería. De esta forma, le dan una solución que se adapta a la necesidad y a la realidad de esas tiendas. Entonces, lo que hace es que esas tiendas usen la terminal de cobro de Frofafola en lugar de cualquier otra del mercado. y Pero lo más importante es que lo usen por sobre el efectivo. Que elijan esa solución porque le da muchos beneficios. Incentivos. Claro, y le permite aceptar todos los medios de cobro en el punto de venta. Todas las tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales. Eh, cualquier medio de pago permite aceptar estas terminales de cobro. A su ¿Sí? vez, Frofafola mm -hmm. puede incorporar otros servicios dentro de la terminal... Como, por ejemplo, programas de lealtad, eh, créditos al consumidor, etc.
2: Ya una vez conectado, en el sistema puedes incluir Exacto, todo. Exacto,
0: puede incluir todo. Nosotros vemos a estas terminales de cobro inteligente, que son SmartPost. Nosotros no, no, le decimos no, no, SmartPost. Smart Smart Post. No. Eh, lo que son los smartphones para los consumidores, donde las tiendas pueden hacer muchas cosas más que solamente cobrar. claro Y claro. eso hace que crezcan en ventas, rentabilidad eficiencia. ¿Qué gana Profafola con esto? Tiene una nueva fuente de ingresos porque cobran una comisión por cada venta de las tiendas, de todo lo que venden las tiendas, no solamente los productos de sí, sino sí, sí, todo sí. lo que se vende. Reciben todos los fondos de todas las ventas de las tiendas. Todo eso va a una cuenta de FrofaFola y queda ahí que puede después las tiendas comprar más mercadería con el crédito que ya tienen ahí. Y tienen acceso a toda la información transaccional, claro. a todo lo que se vende. Entonces, sabe que se vende de su marca, de otras marcas y puede, ser, puede vender más, ser más eficientes en la distribución, tomar decisiones de negocio mucho más estratégicas. Etcétera. Así que eso ¿Eso? es un poco.
2: Yo, yo trabajé en Frofafola.
0: No, tú no, 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 en Coca-Cola, amigo, en Coca-Cola.
1: <risas> y eso. Eh, eh, ojalá Frofafola.
2: <risas> Te hubiera. Este, <risas> <Sí. risas> Hubieras tenido el talento sí. para entrar ojalá a Frofafola.
1: Ojalá güey, Frofafola es un no. puro experto, amigo.
2: Estuve ahí eh, muchos años y esto que cuentas, eh, vamos a decir, en el año 2015, era el santo grial. O sea, realmente llevan mucho tiempo tratando de brincarse al lado de. ¿Qué vende el señor de la tiendita a su vez a las otras personas? ¿no? Esa información, por lo menos en México, hasta donde yo entiendo hoy nadie tiene en realidad qué se vende, a qué precio, con qué margen, cuánto se lleva la señora, porque la brecha del tendero es, es, es un cierre. El tendero no quiere abrir sí, esa sí, información. Sí, sí, sí,
1: claro. O sea, lo apunta en una libreta, pues.
2: A, hacer eso es abrir un mercado que no, no, no existe. O sea, realmente es... Se ha buscado y se ha buscado. Y me, me tocó probar un montón de, de softwares, pero había que instalar un, una máquina gigante en el punto de venta y, y llevarles una terminal así. Y si no tenían internet, no pero, lo encontraban. No, no mucho ¿no? ese
1: tema, ¿no? O sea... o sea,
2: era una broncota y hasta la fecha no había algo como fácil de hacer.
1: ¿no?
0: Exacto. Sí, ahora de forma simple las compañías como FrefaFola o la que trabajaste vos pueden darle a, a digitalizar todas las tiendas y darle una terminal que es un, como un dispositivo, con un POS como un celular eh, para que puedan aceptar todos los medios de pago y no pierdan ventas, sino que crezcan en ventas y también tener toda la información, como vos bien dijiste de todo lo que se vende y poder tomar decisiones de negocio mucho más estratégicas
1: Ahora, la, la oferta de menta solo puede llegar a Frofafola que vende flanta claro, flanta claro <risa> flanta. flanta este no o, o eh, es una mmm, situación que se puede ocupar en empresas con un menor alcance ejemplo a lo mejor una tienda de ropa que tiene una boutique de ropa nacional que tiene 14 puntos de venta en el país que es de esos hay un trillón de casos o sea a, a, hasta qué punto eh, menta tiene una solución ¿A qué nivel de empresas?
0: Nuestra solución no va a la tienda final, sino que es una solución marca blanca okay. que va a las compañías que pueden ser bancos, fintechs, empresas de consumo masivo como Profafola, uh -huh. eh, empresas tecnológicas eh, que tienen una red de comercios o de tiendas a los que le brindan productos o servicios. Entonces, Profafola customiza o un banco o una fintech personaliza... La terminal con sus colores, su logo, bueno, su marca, todo lo que quiere, y define todas las reglas de negocio, y se a, le da una solución adaptada a la realidad a las necesidades de sus tiendas. ¿No? Si no, hoy en día existen algunas soluciones de cobro que son iguales y genéricas para todas las tiendas. Es que
1: es lo que te iba a preguntar, o sea, porque al final eh, eh, los jugadores que están. Eh, hoy, ¿no? O sea, eh, la, literalmente las terminales que compras en el Oxxo Así de que vas uh -huh. y compras tu terminal, este, no sé, de Don Pago, Don Paquito, Mega Paquito, <risa> Paguito, Mega Ultra Paguito, Chuchipaguito y todo, todo le pusieron Paguito, ¿no? Este, eh, o sea, entiendo que eso solo hace la transacción y ya, pff, ya, hasta, hasta ahí llegaste, compa ¿No? O sea, ya, ya no avanzó más Exacto Y lo que tú estás dando es una solución, un paso atrás Exacto ¿No? O sea, eh, justamente como cometes para un banco, etcétera y white label o, o, o etiqueta o sin marca etiqueta, blanca. marca blanca, pues es para que entonces una empresa diga, ah, pues este le ponemos nuestro nombre y funciona.
0: Exacto, le, le ponen su nombre y definen, como te decía, las reglas de negocio para que las, las tasas, los plazos de pago, otros beneficios que quieran darle a las tiendas, para que cubrir las necesidades de esas tiendas. Una solución que se adapte a la realidad y las necesidades de ellos. Y que se pueden incorporar otros servicios dentro de la terminal que no solamente sirva para cobrar, sino que cuando un consumidor final va a comprar una tienda y no tiene fondos en su cuenta, la tarjeta eh, ya no tiene fondos, le puedan ofrecer un crédito con Buy Now Pay Later. O le puedan ofrecer un programa de lealtad y dice, ¿compraste esto? Te conviene también comprarte esto que está a mitad de precio. Y así hace que la tienda puede vender cada vez más productos y, y crezca en rentabilidad también. Claro,
2: pero el chiste es que no es para el retail. O sea, no es para el que vende. El que vende recibe el beneficio de su distribuidor.
0: Exactamente. Es así. Mm. Tal cual. Es eso. Mm -hmm. Y
1: este acompañamiento, que, o sea, estos planes que tú comentas así. A ver, va a haber un plan de lealtad, puede haber puntos, etcétera. ¿Menta está involucrado en esa parte o ya depende de, de, de quien compró y dijo, pues ahí, ahí, ahí Dios te bendiga?
0: En Menta tenemos como un App Store donde las compañías pueden elegir los servicios que quieren integrar en la terminal. Pero también las compañías pueden integrar sus propios servicios dentro de la terminal e integrar sus propias aplicaciones, sus productos, todo lo que quieran en la misma terminal. La mayoría de, de las compañías con las que trabajamos tienen su app integrada en la terminal eh, para brindar una experiencia unificada en un mismo lugar.
2: Escribe a dioses.genio.fm para ampliar tus dudas.
0: ¿Quiénes serían?
1: O sea, bueno, eh, nos has platicado algunos ejemplos de empresas que podrían ser tu cliente O un banco Enti Entiendo que eh, están haciendo algo con Banorte ¿Es correcto? Exacto
0: Banorte, Con Banorte lo que hacemos es eh, Ellos son adquirentes ¿Qué significa esto? Que ellos procesan todos los pagos mm. Entonces, estamos conectados con Banorte Para el procesamiento de todos los pagos Ah, ok y ellos son los que luego distribuyen esos fondos a quien corresponda.
2: Okay, a la okay. tienda
0: final, por ejemplo. Yeah. O a Menta y Menta luego distribuye o a Profafola y Profafola luego <ríe> le distribuye claro. a las tiendas.
2: En el fondo, a, a lo mejor en, en palabras muy llanas, al final están, terminan compitiendo con el banco. ¿no? Porque para mí, que yo tengo una tienda y llega a Profafola y me da la terminal... Pues para mí dice, o sea, aquí pago y dice Coca-Cola. Yo entiendo, Coca-Cola ya tiene banco. Ah. ¿no? Eh, pues sí, bueno, o sea, que... empieza a ser como, como, como una eh, eh, opción financiera alterna a si tengo una cuenta en el otro banco azulito. Y este. Ya me traen el punto de venta y ahí tengo mi dinero, ¿no? O sea, es meterse en otro negocio.
0: Claro, Frofola se convierte en una fintech uh -huh. donde empieza a brindar servicios financieros claro, o sea, que antes no brindaba. O sea, antes. Eh, solo brindaba productos Y ahora también A todas las tiendas Que ya tienen una relación Construida hace muchísimos años Ganaron la confianza de ellos Tienen todos los canales De distribución Para llegar a ellos Saben cuáles son sus necesidades Le puede brindar Cada vez más servicios Financieros Que necesitan esas tiendas Para ayudarlas En su crecimiento Y para fidelizar esa relación Y para monetizarlas O sea ¿Qué mejor forma De monetizar Y fidelizar A toda la red de usuarios Ya sean tiendas, comercios o consumidores finales, ofreciendo los servicios financieros que ellos necesitan. Claro. Entonces nosotros ayudamos a empresas como Profafola, Banco, fintechs, empresas de consumo masivo, distribuidores, eh, cualquier tipo de empresa que tenga una red de, de tiendas, a que puedan ofrecerle su propia terminal de cobro y otros servicios financieros integrados a toda esa red para monetizarla y fidelizarla.
1: O sea, por ejemplo, Agustín, que trabajó en Ilusión, no, hmm. Que era una, una marca de. Es una marca de lencería que. que sí. Eh, no eh, Que tiene fuerza de ventas, por ejemplo. No,
2: que ah, no ah, es su fuerza de ventas. Ah,
1: bueno, ah. entonces, ¿cómo, ¿cómo se dice? No, eh, eh, ¿Cómo se dice, señora? Enseñe. Son, enséñeme,
2: son, son expertos en venta directa. O sea, claro. en venta por catálogo.
1: Sí. Ah, bueno, pero, eh, pero Es un jitazo o sea, eso, ¿no? Son, son, Total. son grupos de señoras. Exacto. Son grupos de señoras, ¿No?
2: Yo le doy a la señora, a ver, aquí está su catálogo. ¿no? Y usted vaya, véndale a sus amigas vuelva y aquí le surtimos Pero en ese lo que, caso lo que en señora
1: aquí está su catálogo y aquí está su menta y aquí está su bueno bueno no su menta su su, su ilusión menta Ajá, su ilusión sí. menta
0: menta está nunca figura menta está por detrás actúa ah, claro. detrás de escena claro. el que está ah, bueno. es ilusión está su
1: ilusión Ajá. M. Exacto. Ilusión
0: Pagos.
1: <risas> Ilusión Pagos. Paguito, ya viste Ajá, que paguio. todo es paguito, paguito. en México. Oh, la canción! Todo es paguito, caray. Bueno, entonces, Ay. y entonces ahí se puede establecer buena parte de la estrategia que has comentado, ¿no? O sea, eh, si la señora eh, llega a cierto volumen de venta, eh, pues se puede generar un eh, sistema de redención de puntos que a lo mejor le ofrece ciertos productos a un menor precio y le eh, genera mayor ganancia para la señora que está vendiendo, etcétera. ¿Es, ¿Es por ahí el tema Es camino? por ahí,
0: total. Para ese tipo de estructuras, como ilusión, funciona perfecto. Para que todas las revendedoras o vendedoras de esos productos puedan tener su propia terminal, cobrar con todos los medios de pagos, y, y tener este tipo de programas, como dijiste, de, de que cuanto más venden, más beneficio va teniendo. Mm -hmm. Eh, y se pueden incorporar ese tipo de soluciones dentro de la terminal.
2: Por eso decía que es el santo grial, porque realmente siempre esas empresas están buscando que la gente les brinde información. Qué bueno que ya me compras un montón de ropa, qué padre. No sé a qué precio la vendes. Entonces, a lo mejor yo la estoy vendiendo barata ¿no? y tú la vendes a un precio más alto.
1: ¿En ilusión pasa eso? Por supuesto. ¿Que no hay un mientras más lejos, ya...?
2: Existe, pero la señora, mientras más lejos... Va a distribuirlo, más le sube el precio.
1: Ah, pues es que hay que pagar el microbús.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, y luego ella da crédito, ¿no? O sea, lo, ve, lo compra en 100 pesos y se lo vende a su comadre en dos pagos de Pero 50. No, no el
1: reto ahí sería entonces la bancarización del. del pues es que eso es la,
2: la bancarización.
1: O sea, o sea es decir, eh, ya, tiene, ya tiene la solución, en este caso, este. Ilusión virtual, ¿no? Exacto. Pero pues el tema es que el último que paga, pues tenga tarjeta, ¿no? Porque si no, pues ahí ya valió queso.
0: Exacto. Bueno, cada vez más personas quieren pagar con tarjetas, con medios de pago digitales. O sea, sobre todo a raíz de la pandemia, creció muchísimo en los medios de pagos digitales. Entonces, cada vez los consumidores quieren pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, prepagas. Inclusive uh -huh. está creciendo el tema de billeteras virtuales. Eh, y, y es por eso que es importante que quien cobra tenga la posibilidad de aceptar todos los medios de pago para no perderse ninguna venta ya
2: claro porque hoy la diferencia entre la tiendita y el Oxxo es si aceptas tarjeta Manu. no
1: no no bueno el problema sería al revés el problema sería que te quisieran pagar con tarjeta y dijeras uy no nomás por efectivo
2: así ¿Ah, pues, hoy es así ah. para la señora la señora ilusión si no le pagan efectivo no puede vender oye y la solución de Menta acepta todas las
0: tarjetas todas todas. Todas las tarjetas.
2: Así, la del metro.
0: <risa> sí, la del doctor Simi. Simitash.
1: Ah, sí.
2: Pero ya bueno, me quedé trabado. A ver,
1: espérame, ahora, <risa> quiero pensarlo en otro modelo de negocio con el cual podemos abusar también de Agustín. O sea, en el ¿Es? caso de North Face, por ejemplo. Eh,
2: ah, funciona. Ya, ya ya
1: ves, ahí. ahí a ver, ya, ya, para
2: que todo, todo el mundo sepa, North Face en México tiene, eh, es un distribuidor, pero le vende a otros eh, retails, pero muy grandes. ¿no? A Palacio de Hierro, a Liverpool. Entonces, esos retailers ya tienen una solución. No, no les funciona, ¿cierto? O sea, ellos ya tienen un, un RP dentro de su empresa donde tienen toda la información. E ese es el chiste.
0: Tal cual. En ese caso, la mayoría de esas empresas así más grandes, de retailers, ya tienen su propia solución. Igualmente estamos hablando con algunas compañías de, de esas que nombraste. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque sobre todo en aquellos casos que tienen eh, franquicias, que no son propias las tiendas. Claro, como de Entonces, norte. Exacto. Uh -huh. Y ahí tiene más sentido porque le dan esta solución a todas las franquicias y pueden tener la información de todas la, las franquicias unificadas en un mismo lugar eh, y brindándoles una solución que se adapte también a las necesidades de cada franquicia.
2: Claro, porque además, por ejemplo, para uno, una empresa de ese tamaño, poner... Su gran RP Salesforce, no este, sí, en Salesforce. Una, en, en un lugar chiquito <ríe> es súper complicado. Es que acá odiamos a Salesforce.
1: <risa> este... No, no los
2: odiamos, veten <risa> muy bien. Pero <risa> bueno, si sí, nos den los, lo los admiramos. Que este, Pueden poner para una solución mucho más chica y mucho más práctica, ¿cierto?
0: Exacto, Está igual.
1: Qué bueno, pues es, es, es un punto de solución. ¿En qué, en qué punto de tu vida... ...te diste cuenta que esto era una opción de negocio... ...lo que estás haciendo en mente... ...o sea, ¿cuál fue el momento eureka?
0: Trabajando en Naranja X... Uh -huh. ...que es una fintech del Grupo Galicia... ...el Grupo Galicia es un, el banco más grande... ...el Banco Galicia es el banco más grande de Argentina... Eh, ...creó una fintech que se llama Naranja X... Okay. Eh, ...y ahí empecé también a, a crear desde cero todo lo que era el equipo de servicios a comercios, el equipo que brindaba productos y soluciones a los comercios. Naranja como tal tenía una red de más de 300.000 comercios, tiendas. Y mmm, ahí le queríamos dar una solución a esos comercios. Y la principal necesidad de los comercios de América Latina en general es poder aceptar todos los medios de pago. Sí. Hoy solo dos de, cada tres, dos de cada tres comercios no cuentan con una solución de cobro en el punto de venta. Por lo tanto, se pierden muchísimas ventas. O sea, aquellos que quieren pagar con medios de pago digitales como tarjetas no lo pueden hacer porque no tienen una solución de cobro. Entonces, le quisimos dar a toda la red de comercios una solución de cobro que se adapte también a sus necesidades, con tasas que sean razonables, que no les saque rentabilidad, con plazo de acreditación que se adapte a la realidad de esos negocios. ¿Qué, qué pasó? Tratamos de construir una solución adentro de la compañía y si bien Naranja X es una fintech que tiene un equipo de tecnología grande, para poder crear una solución de cobro necesitamos contratar un ejército de desarrolladores extras que conozcan y que sean especialistas en este tema. Y es muy complejo, o sea, hay muy pocos que realmente saben del tema y es muy costoso contratar un ejército eh, de desarrolladores a su vez, puede llevar más de dos años construir la solución in-house, un presupuesto muy alto, pasar por largos procesos de regulatorios, de homologaciones, certificaciones y demás. Entonces, era inviable. Es prácticamente imposible hacerlo adentro de la compañía para la mayoría de las empresas. Entonces, la alternativa es contratar una solución marca blanca de cobro. Había una sola empresa en América Latina que lo hacía, los contratamos, tuvimos una experiencia muy negativa con ellos y esa experiencia negativa era compartida por todas las otras compañías que también los contrataron, pero que los contrataron por ser los únicos. Entonces, a raíz de ahí, surgió la idea de Menta, es decir, hay una gran necesidad de las compañías que tienen una red de tiendas grandes de ofrecerles su propia solución de cobro y no existe ninguna compañía que realmente ofrezca una propuesta de valor que, que sea valiosa y, y que sea rápida y simple de implementar. Entonces, así es que creamos Menta, con, claro. construimos esta infraestructura que hace que las compañías puedan ofrecer su propia solución de cobro de forma simple y rápida, en menos de un mes, ya pueden integrar soluciones de cobro y otros servicios financieros y ofrecérselos a todas sus tiendas.
2: O sea, de una fintech todavía una más especializada. ¿No? Sí, o sea, sí. es increíble porque la gente dice, <risa> estaba yo en un gran corporativo y no podía yo emprender porque es muy lento. ¿no? Entonces, yo estabas... Ya en una estructura más corta y todavía era era, era lento y difícil moverse dentro. Sí, y una, hubo que crear otra.
0: Exacto. Vi una necesidad ahí de, de, de las compañías de poder capitalizar Esto, toda la red de tiendas y no poder construir una solución in-house. Entonces nosotros creamos esa posibilidad a través de las finanzas en bebidas de que puedan embeber su propia solución de cobros y otros servicios financieros de forma simple y rápida. Está. A bajo costo y en unos pocos días ya poder tener su propia solución de cobro.
1: Bueno, ¿esta solución es
0: global? Es, global, es regional. Hoy okay. tenemos presencia en Argentina, México y Colombia. No, pues,
1: donde está la lana, ¿no? Sí,
0: sí pero... México, México, <risa> es el país más importante de todos, así que. ¿En sí. serio?
1: México sigue siendo un país importante en volumen de consumo a nivel latinoamericano. Súper,
0: súper importante. Es el principal mercado después de Brasil, pero de América Latina hispanohablante es el primero. Uh -huh,
2: uh -huh. Ya. Yeah. Sí. No, 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 sé por qué a nosotros nos cuesta trabajo verlo, ¿no? Pero de repente, es, en serio, en serio es tan <risa> relevante a, a nivel volumen.
1: Bueno, que pasa es que vivimos otros problemas de mercado internos, ¿no? Claro, claro. Entonces, Otros este, poemas Otros, otros <risa> poemas como chiste, ¿no? <risa> este, pero, pero bueno, es refrescante escuchar, ¿eso?
2: Sí, oye, y ahora, perfecto, del lado de la solución, todo increíble. También pasa el lado de la adopción. ¿No? Durante mucho tiempo en esa experiencia este, refresquera, lo difícil Cargando era que la, señor, la señora del señor de la tienda entendiera la, el uso, ¿no? Uno, y luego quisiera hacerlo porque, no, tú lo que quieres es que Hacienda me cobre, ¿no? que me cobren impuestos. Entonces, ¿cómo se ha transformado eso? ¿Qué tan fácil es hoy que una persona... Que no, esté, no está relacionada con la tecnología, adopte una solución de este tipo. ¿Qué ha cambiado?
0: Justamente hicimos una solución marca blanca para compañías como la que trabajaste vos o Fafola, <risa> eh, para <risa> que puedan eh, dar una solución personalizada
1: uh -huh.
0: en base a la realidad y a las necesidades de esas tiendas. Entonces. Ya conocen y tienen una relación construida con esas personas hace muchísimo tiempo. Entonces, sí. conocen qué necesitan. Van a visitarlo tres, cuatro, cinco veces por semana. Entonces, ahí se genera también la adopción. Cuando es la compañía que visitan eh, cinco veces por semana, tres veces por semana, le explican cómo funciona y le dan una solución que se adapte a la realidad y a las necesidades. Pero más allá de eso, por eso la define todas las condiciones comerciales en base a las necesidades de las tiendas, la solución que construimos con Meta es muy simple, fácil e intuitiva. De hecho, la, es, nosotros mismos nos sorprendemos de la rápida opción que estamos teniendo. Ok.
2: O sea,
0: estaban, habíamos proyectado que las tiendas empiecen a utilizar eh, la terminal de cobro en 20 transacciones por mes. Y estamos teniendo más de 500 transacciones por tienda por mes. Ah, ¿Aquí o sea, en México? Acá en México ah, qué Es impresionante La facilidad y, y la rapidez Con la que se fue Adoptando la solución En las tiendas mismas Porque es muy intuitivo No, no necesitas saber De tecnología Ni mucho menos Para poder usar la solución
2: Claro Porque eh. Era una gran brecha. Decir, no, es que la señora ya... Ella no le entiende a eso y no lo quiere usar. ¿no?
1: Siempre le, le voy a oprimir off. No, o sea, siempre le voy a oprimir el botón rojo de cancelar.
0: Pero ya
2: es, es difícil la adopción. Eh, eh, o, o solía hacerlo
0: Sí, por eso lo hicimos muy intuitivo y muy fácil de utilizar. También con esta solución marca blanca donde se definen reglas que se adaptan a la realidad y a las necesidades de, de esas tiendas y con personas que los visitan dos o tres veces por semana que les explican y tratan de lograr esa adopción. Y también frente a una realidad de que el consumidor final quiere pagar con una tarjeta y si no se pierden esa venta. Entonces se tienen que adaptar a esta nueva realidad y a poder usar medios que les permitan capturar la mayor cantidad de ventas posibles.
1: Ahora, es interesante porque lo imagino, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, pero imagino, por ejemplo, un laboratorio eh, médico que tiene la entrada a... Miles de consultorios, ¿no? Eh, generando un plan de lealtad para los mismos médicos a través de una solución marca blanca como la que ofrece Menta, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, Pfizer dando una solución de este tipo a, a consultorios médicos que probablemente ya tengan sistema de cobro, ¿no? pero eh, a través de una herramienta de redención o de reconocimiento, de generación de puntos, etcétera, se puede volver algo, algo súper interesante.
0: Totalmente, lo dijiste perfecto, no tengo nada más que agregar ah, ahí porque te, lo entendiste a la perfección. Te voy a enviar mi currículum.
1: <risa> eh, Alberto Cruz, estamos ejecutivo.
2: Estamos aplicando unos bobias
1: Ejecutivo de venta, en menta. <risa> Total, te contrato, <risa> <risa>
0: contratado. Ay, eh, pero sí, de hecho un cliente, uno de los clientes más grandes que tenemos Argentina es una droguería, la principal droguería de Argentina, que le distribuye productos a más de 8.000 farmacias del país. Y, y a todas esas farmacias ya adoptaron la terminal de cobro de esta droguería eh, porque le da condiciones especiales, como por ejemplo la acreditación inmediata de los fondos. De todo lo que se vende se acredita inmediatamente Ajá. en una cuenta de la droguería. Todo eso queda en esa cuenta y las farmacias le compran cada vez más productos a esa droguería en lugar de a cualquier otra porque ya tienen los fondos ahí. Entonces es un win-win para ambos. La farmacia farmacias pues tienen los fondos de, de manera inmediata y pueden comprar los productos enseguida y la droguería porque hace que, le ven que compren cada vez más sus productos en lugar de, de otras droguerías.
1: Déjame lo explico. Eh, ahí el tema real es que con muchos sistemas de cobro en punto de venta no necesariamente... El recurso se encuentra de inmediato. Eh, para poner un ejemplo digo, me voy, a mover del, me, voy a, me voy a mover del tema físico al tema virtual, pero eh, cuando ustedes tienen una terminal de Mercado Pago o Stripe o etcétera, pues tiene que pasar un umbral de tiempo para poder eh, acceder a, a los recursos que ya se vendieron. ¿Por qué? Porque hay una serie de variables tremendas, que el producto no llegó, devolución, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que eh, tu cliente haya encontrado una forma para poder tener los recursos inmediatos, pues da aire a todos los involucrados.
0: Exacto, exacto. Eso y es dinero, ¿no? Total, es dinero. Y la mayoría de las tiendas necesitan los fondos de manera inmediata, porque tienen que pagar a los proveedores, le tienen que pagar la luz, el local, el alquiler, sí. y, y es importante contar con los fondos cuanto antes.
1: Pero dime algo, en este caso, del, en el ejemplo del que tú hablas, fue la droguería la que logró negociar esa disposición casi inmediata del dinero o es... Eh, o está involucrado un banco que permita hacer eso, me explico porque eh, o, sea, suena, o sea suena bien atractivo pero...
0: La droguería misma ah. es la que, y hoy esa necesidad de las farmacias de, de poder tener los fondos de manera inmediata y de ellos de vender más productos entonces era un win-win para ambas partes ellos eh, tienen. ¿lo fondean? Lo fondían, pero o porque también ya saben todas las ventas de claro, las farmacias, perfecto. tienen toda esa información, entonces aseguran que lo van a cobrar.
1: No, pues imagínate, en bares... Yo que tuve bares sí. de ahí cuando pagabas con. Eh, bueno, ya, ya no sé ahora, pero en aquel entonces cuando pagaban con American Express, que tardaba siete largos. Sí, pero porque días, todavía o sea, la planchaban. Sí, pues no manches, era, era el año sí. 2004, amigo. Podías ¿no?
2: sacar una copia de tu
1: tarjeta. Pues sí. lo dieras de broma, pero sí, en algunos casos sí se tenía que planchar la tarjeta, muchacho. Muchacho inverbe. ¿no? Este. Pero imagínate, o sea, para la, la posibilidad que puede haber para restaurantes, o sea. Sí,
2: de, del efectivo, ¿no? Porque se va a un limbo. Ah, se fue mi dinero y quién sabe dónde está. Sí. Porque todavía está ahí en la pasarela de pago y no me lo liberan y ya me hicieron un cobro que, por, por unas este, mensualidades atrasadas. O sea, tenerlo en efectivo creo que es una super decisión de negocio. Total. ¿no? Más allá de la tecnología. Le decía al principio, es, todo el mundo se piensa que la tecnología per se es la solución, pero el fondearlos de no te preocupes, yo ya vi que sí, aquí tengo el orden de compra, ahí te va el dinero. Debe ser un es un súper apoyo para para esa pequeña farmacia se llama ¿Farma? ¿Droguería ¿Droguería de farmacia
1: sí,
0: sí.
2: ah buenísimo sí, no
1: pequeña, no venden drogas
2: eh. <ríe> para, esa, para esa pequeña farmacia es una super solución no
0: total tal cual tal cual
1: mm, qué maravilla tu Porque, formación y, pero, 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 diga, 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 tu formación diga, diga, diga. académica entendemos que tiene que ver con el sector financiero bueno administración y financiero y luego marketing es correcto fue fue en ese orden
0: Sí, estudié Administración de Empresas, Finanzas y Marketing.
1: Ahora, eh, ¿qué te hizo estudiar Marketing cuando ya estabas Ajá. en Administración y Finanzas?
0: Es una, un complemento más. Eh, creo que todo se complementa, ¿no? O sea, por un lado Administración es para armar la compañía y conocer todas las áreas y cómo se crea eh, la sinergia entre las distintas áreas de la compañía y cómo se va construyendo. Eh, finanzas, me encantan los números Y siempre fui muy, muy de estar enfocada En los números y es lo que me salía Con más facilidad siempre Y marketing, pues también es importante Traer clientes eh, y, y tener una forma de comunicar Y vender la solución Para agregar valor, en definitiva lo que queremos Es ayudar a que las compañías crezcan y, y tengan cada vez más recursos para lograr todos sus sueños y poder crecer y, y potenciarse. Entonces, a través del marketing es la forma de llegar a, a, a los clientes.
1: ¿Cómo, cómo ¿Se acabó el programa? Sí, ya lo dijo. Nos vemos, es cierto.
0: No. <risa> bueno, tienes que hacer marketing y sabes mucho más que yo. <risa> que <veo>. no, <risa> ahí me no, no pueden hablar más ustedes. Es tan
1: difícil <risa> explicarlo así de sencillo. Es que no es, ¿no? No, no, no es tan común de repente ah, ser ajá, alguien que ajá. tiene la formación completa. Generalmente, este, pues vas armando el equipo, pero. Te quedas el, como
2: de un lado y del otro, ¿no? O sea, es muy. Para la gente de marketing se vuelve especializada en un montón de cosas que lo hace complejo cuando en realidad es así de simple, como lo acabas de decir. Por eso dije, pues ya se acabó el programa. Sí, es, sí, sí. es así de fácil explicarlo, ¿no?
0: No, pero está bueno especializarse y, y, y ser experto, ¿no? En temas. Mm, si mm, se mm. abarca mucho, poco aprieta.
2: Claro, claro.
0: Correo electrónico dioses arroba, genio Punto FM.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que ya con tu experiencia? Eh. ¿Debería mejorar la, la academia en cuanto a formación eh, profesional? Me explico, o sea, tú ya has estado en una trayectoria muy impresionante de, de formar parte de una de las empresas, bueno, ni siquiera diría una, sino diría la empresa más grande del, del mundo, que es Google. Luego eh, empezaste a trabajar en otras empresas hasta ahora que estás en este... has fondeado, has, has creado tu propia empresa. ¿Qué es lo que...? Mm, Dirías, híjole, ¿sabes qué? Es que en la academia sí les falta este, que nos enseñen esta parte de la ejecución. ¿Hay algo que tú hayas notado o, o de plano saliste hecha un hacha de, de, la,
0: no, de nada, la educación? No, para nada. No, creo que lo importante es la práctica. O sea, eh, me parece que sería bueno que en, las, en la academia puedan incorporar prácticas, que no sea solamente teoría, Sino, por ejemplo, tener una materia obligatoria de hacer una pasantía en alguna empresa Donde te interese poder trabajar eh, O ese, ese tipo de cosas Me parece que donde más se aprende Es cuando empezás a implementar Lo que aprendiste Y hacerlo en paralelo Mientras estudiás También claro. poder implementarlo eh, Es lo que me parece que le faltaría A, a lo que es la educación
1: pues sí. Pues otra vez así. Pero tú, tú eh, ejecutaste. Eh, ¿En, en, en
2: la universidad, no, no, de ninguna manera. Tenía mucho que fumar.
1: <risa> ah, no.
2: <risa> Déjenme brincar <risa> un tema. Completamente relevante para el asunto de las fintech y todo. Los datos. ¿No? Ah, tú empezaste diciendo la importancia de los datos para esas compañías. Pero de repente no es tan claro, porque pues no es claro que todos cedemos nuestros datos con una facilidad a un clic ¿no? ¿por qué son importantes los datos?
0: los datos te permiten entender mejor a tu cliente y poder ofrecerle servicios o productos que se adapten a la necesidad y a las realidades de esos clientes por ejemplo para seguir el caso de esta droguería que está uh -huh. eh, en Argentina eh al saber todo lo que venden sus farmacias, pueden comprar productos que sean los que las farmacias requieren, los que tienen más rotación y los que más venden esas farmacias. ¿Sí? Les pueden dar también créditos porque dicen, bueno, esta farmacia vende mucho, va a necesitar eh, comprar más productos, le puedo ofrecer un crédito y adelantarle fondos. Entonces van a poder ofrecerle cada vez más servicios financieros y no financieros con esta información de forma más eficiente eh, y que se adapte a la realidad y a las necesidades de sus clientes.
2: Claro, claro. ¿Y dónde están esos datos? ¿Qué pasa con ellos? Cuando yo, señor de la farmacia de, o de la tiendita, le cedo a Frofapola mis datos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué, ¿Qué hace con ellos? Porque usualmente la gente ya vemos este... Un montón de Facebook, y entonces, no, no, me están robando mis datos.
1: Y, ¿No? y posteas que porque el, el acuerdo. Ajá, no, no, no permite. De Normandía que den... de 1954, Exacto. tus datos no serán.
2: No serán este, compartidos. Ah, ¿Qué sí, pasa sí, sí. con los datos? ¿Cómo se guardan los datos en una fintech?
0: Bueno, la tiendita ve los datos de todo lo que vende, entonces también le sirve a la tienda para. Entender qué se vendió, qué no se vendió, cuáles fueron las ventas del okay. día, las ventas del mes y también tomar decisiones de negocio más estratégicas y ordenarse mucho más. Y a la compañía como Profafola puede como les decía ofrecer más servicios en función de esta información adaptados a las necesidades de esas tiendas entonces las tiendas van a estar contentas porque reciben una solución mucho más personalizada para lo que ellos necesiten y van a poder acceder cada vez más a nuevos servicios financieros a los que antes no accedían antes por ahí no podían acceder a un crédito no podían acceder a inversiones no podían acceder a un montón de cosas que ahora al empezar a digitalizarse pueden acceder entonces claro. puede crecer la tienda y Profafola también se beneficia porque monetiza cada vez más nuevos productos que va ofreciendo y a su cliente, le, al ofrecerle más productos, es más la rentabilidad que obtiene por cliente.
1: Es la hiperpersonalización del servicio, ¿no? Sí. Que creo que es la tendencia a, a futuro en muchos sectores de, de tanto de finanzas como hasta de comunicación, ¿no? O sea, el tema de la hiperpersonalización en el trayecto, no necesariamente al, al consumidor no, sino, sino en el trayecto.
0: Total, a todos. Eh, a todos Hoy en lo que es la comunicación hay un bombardeo de información y tenemos información por distintos lados. Entonces, si recibís información personalizada y, y en base a tus intereses, vas a poder consumir lo que realmente te, te importa. Eh, y, y lo mismo en toda la cadena de, de, de valor de, de los negocios, de tanto la tienda final, el consumidor final, como la, grande compa la compañía más grande, que va a poder ofrecer servicios más personalizados para todo el resto de la cadena, hacer que la compañía crezca, porque todo el resto va a adoptar cada vez más sus servicios.
1: pues Muy interesante. Virginia, ¿cómo, o sea, cómo te mantienes al, al día? O sea, es, esto es importante ya, digamos, una pequeña vuelta a la página. ¿Qué, qué lees? O sea, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Qué medios lees? ¿Qué información es la que consumes para mantenerte al día en tendencias, pues tanto de finanzas, de fintech? ¿Qué, ¿Qué es lo que le recomiendas a la gente? ¿En dónde tendría que estar sus ojos o sus oídos?
0: Leo distintos reportes Informes de, que, que surgen o sea, De distintas compañías De Mastercard Visa De compañías grandes que van sacando informes Sobre fintech, sobre inclusión financiera Sobre economía, negocios eh, Me interesa mucho también la política e, Y formas de cómo cambiar Las cosas de raíz en, en la sociedad Entonces veo también mucho de política Leo medios digitales eh, Que traen un resumen De todas las noticias del día eh, claro. Y, y ahí me entero de las principales noticias y así que esa es la forma de mantenerme actualizada de lo que va pasando y también hablando con clientes con proveedores eh, en la industria con distintos eventos eh, es una forma también de mantenerse actualizado y de entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado me gusta estar muy cerca de los clientes para entender sus necesidades qué le pasa eh, qué, 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 cuáles son sus problemas y cómo los podemos ayudar mejor
2: escuchar, ¿cierto?
0: escuchar clave Total. Pasa,
2: pasa que hemos visto cursos de ventas, como el podcast de aquí arriba, no, no es cierto. <risa> eh, que habla, habla, ofrece, vende, cuando mucho de la venta va por... Escucha lo que está diciendo el cliente.
0: 100%, ¿No? escuchar es clave, es lo principal, sí, total.
1: Ahora, también eh, tu caso es particular, Virginia, porque no hay, bueno, o cuando menos no que yo sepa, tantas mujeres en el sector, primero tecnológico, eh, y, y luego me parece que en el fintech todavía es más... Más complejo. ¿Te has enfrentado? ¿Ha habido alguna barrera de entrada a lo que te has enfrentado en particular o no?
0: En mi caso no tuve ninguna barrera de entrada. Eh, siempre eh, trabajé en tecnología y, y fui creciendo en compañías como en Google eh, y, bueno, y después en otras compañías y nunca hubo una barrera de entrada. Eh, si bien sí es una realidad que hay más hombres que mujeres en la industria fintech financiera de tecnología eh, creo que cada vez más se van incorporando mujeres a la industria, aunque todavía hay una brecha eh, y un espacio por recorrer y por, por llenar para complementarse, ¿no? Porque está bueno que haya un mix entre hombres y mujeres porque entre ambos se complementan, cada uno tiene sus características, entonces es bueno eh, que haya equidad entre ambos.
1: Bueno, eso, eso es importante porque... Eh... Muchas veces justamente el tema es, pues, ni muy, muy, ni tan, tan... Claro, ¿no? claro, o sea, sí.
2: De... Me imagino que, de, de, como decías, debe llegar un, un nivel que, que tenga que ver más con el desempeño a que haya una barrera clara de decir, oye, no importa cuán buenas seas, aquí este es el club de Toby y
1: nadie va, ninguna mujer va a entrar acá. <risa> ¿No? sí, sí. Sí.
0: A, sí. Ahora, como este
2: programa.
1: Ahora, ¿no? al final tú eh, eh, con Menta estás dando el salto a tener tu empresa no O sea, entiendo que el paso anterior estabas en, en una empresa. ¿no? O sea,
0: Tuve una empresa antes y armé una empresa antes que es Modi Market, que uh -huh. era un e-commerce relacionado a la economía circular.
1: O sea, lo tuyo es el tema de finanzas siempre, ¿no?
0: <risa> eh, ahí era más e-commerce, no tanto financiero, Ajá. pero sí de tecnología. Y después entré en una compañía, en una fintech. Bueno, me interesaba meterme más en, en lo que es fintech, en finanzas y tecnología, y después de ahí detecté esta necesidad que les contaba antes y así fue como creamos Menta.
1: ¿Qué es economía circular?
0: Economía circular es eh, poder aprovechar la capacidad ociosa que existe, por ejemplo, Uber, que es un caso que todos conocen, es aprovechar a personas que van de un lado a otro y que tienen un auto y que muchas veces está inutilizado el, el trayecto de un lado a otro porque no, no, llevan, no llevan a nadie, poder que la gente que quieran ir a esos mismos lugares se puedan subir a, a ese espacio que antes está ocioso, que no se está ocupando. Sí. Eh, y entonces es poder circular, hacer circular la capacidad ociosa eh, en la sociedad.
1: ¿Y en Modi y en Market en qué sector te enfocabas de la economía circular?
0: Era un e-commerce que lo que hacíamos era eh, buscar la ropa que la gente tenía en su casa en perfecto estado, inclusive muchos con etiqueta que nunca habían usado. Nosotros nos encargábamos de hacer toda la curaduría de esa ropa, de asegurarnos de que esté realmente bien, nueva o como nueva. Eh, publicarlas en el sitio web y cuando se vendía le pagábamos al dueño de mercadería. Entonces sacábamos esos productos, esas prendas que tenían en su casa ocupando el lugar y que no se usaban y las monetizábamos y le dábamos ingresos a esas personas para que se puedan comprar cosas que sí usan o la puedan donar a esa plata o puedan hacer lo que quieran, pero que no quede ahí estancado.
2: Increíble, porque también es otra gran, implica otro gran cambio cultural, la, la gente usualmente le cuesta trabajo sí. usar la ropa de otra persona sí no o sea más que cuando es por necesidad de entendido, sí, ¿no? pero total. alguien que va a, ir a comprar algo que estaba en un closet pues
0: sí, no,
2: no es tan común entender sí. para nosotros eso cierto
0: total tal cual por eso nosotros igual garantizamos que está en perfecto estado y las personas que lo recibían era como ir a una tienda y comprarse algo nuevo porque garantizamos de que sea así el estado en que lo encuentran
2: y es un mercado que está
1: creciendo
0: y está creciendo, totalmente. Sí. Eh, bueno, sí. en Europa
1: está al mil, ¿no? Creo que está en su momento, en su pico más alto, ¿no? El tema de, eh, este tema de eh, la ropa en, la, en cuestión de la economía circular que mencionas.
0: Sí, en Europa, en Estados Unidos, eh, son lugares donde hay muchos locales, inclusive a la calle, no solamente sí. e-commerce, que se vende ese tipo de ropa y están explotados.
1: ¿Y, ¿y, ¿qué y diferencia? por qué costaría? ¿Cuál fue la diferencia que notaste en esa experiencia que tuviste?
0: América Latina siempre va un pocito por atrás de, de los otros mercados, entonces sí. todavía había más resistencia a, a eso, pero se, está creciendo, está creciendo muchísimo el mercado, la gente se anima a comprar cada vez más y cuando una vez que la compran y ven que están en perfectas condiciones como si fuera nuevo, siguen comprando cada vez más.
2: Okay, okay. Es que realmente sí, como que... Es que so, yo sí si le compro la ropa modo, a Agustín, me queda grande. Somos modositos, ¿no? ¿Ah? O sea, como que no, a nosotros no, a mí no me gusta eso. No, 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 yo no lo quiero hacer. Y nos hemos tardado en llegar un montón de tecnología al mercado. Yo creo que la, la pandemia fue lo que nos trajo al digital sí. real, porque pues antes sí. era así, señora, por favor, conteste no, su Nos como aguacate en periódicos, no. es rápido. Pero ¿Sí? bueno... ¿Qué, ¿Qué viene para, para Virginia de retos? ¿Qué, ¿Qué más sigue? Pues has hecho un montón de cosas.
0: Y ahora seguir en menta haciéndolo crecer, sobre todo en México tenemos muchos clientes, ayudando a los clientes a que continúen creciendo y, y también incorporando nuevos clientes eh, estuvimos justo esta, Yo vivo en Argentina, pero vine esta semana acá a México con muchísimas reuniones, todas las compañías muy interesadas en, en poder tener su propia solución de cobro. Entonces, poder ayudar a, a todas las compañías a, a que puedan incorporar su, su propia terminal de cobro y otros servicios financieros para darle una solución personalizada y adaptada a la realidad de sus tiendas. Nuestro objetivo en MENTA, nuestro propósito es lograr eh, la inclusión financiera y el desarrollo tecnológico de todas las tiendas, de todos los comercios de México y de toda América Latina, y creemos y estamos convencidos que la única forma de lograrlo es empoderando a las grandes compañías que ya tienen una relación con esas tiendas para que le puedan dar una solución que se adapte a la realidad y a las necesidades de ellas, y, y estas compañías son las únicas que pueden llegar a las tiendas más alejadas a las que nadie más llega. Entonces, es la forma que mm, realmente claro. pensamos que se puede digitalizar eh, todas las tiendas y por qué es importante la inclusión financiera, o sea tanto el consumidor final no como desde las tiendas, porque es lo que hace que crezca la economía es poder darle a todos las mismas posibilidades para que puedan crecer y lograr todos sus sueños que si hoy no acceden a servicios financieros y están fuera del sistema, no pueden acceder a, a, no pueden aceptar todo medio cobro, en el caso de los comercios, no pueden acceder a créditos para poder crecer sus negocios, no pueden invertir sus fondos para tener cada vez más rentabilidad, no pueden acceder a otras herramientas como fidelización de clientes para tener cada vez más clientes eh, comprometidos y que consuman cada vez más. Entonces, de esta manera hacemos que todos tengan el mismo acceso a herramientas para potenciarse, y crecer y después estar en cada uno eh, cuánto le dedica a su negocio, ¿no? Pero si, si todos tenemos las mismas herramientas, está buenísimo porque todos tenemos las mismas capacidades y estamos en igualdad de condiciones de, de poder crecer.
1: Claro.
2: Eh, qué interesante porque está la red de distribución de esos clientes, hoy distribuye esos productos y, y los estás haciendo distribuir eh, eh, sol, una solución tecnológica, uh -huh. ¿no? O sea, el camión de Forfa Fola puede llegar a Comitán. Y llevar una solución tecnológica que, que va a tardar un rato en llegar a Comitán. Todavía, si el señor que tiene una tiendita allí quisiera salir a comprar esa solución, no existe. Uh -huh,
0: sí, sí, sí. No,
2: no, no hay una forma de que tenga acceso si no es con el gran socio distribuidor. ¿no? Uh -huh, tal cual. ¿Qué tal?
1: Lo que pasa es que se queda al final mi... una cadena de beneficios. ¿no? Exacto. O sea, ese es el... el y son gol.
2: millones esos. Decías ahora que llegaran a todos. Pues... Son realmente millones de puntos de venta. ¿no?
0: Millones de puntos de venta total y, y nuestro propósito es llegar a todos los millones de puntos de venta de México y de toda América Latina y, y estamos en ese camino.
1: Pues deseamos que así sea. Deseamos que, que llegue Menta a todos los puntos de venta del país porque además, insisto, la idea de fidelizar no necesariamente... Es que todo está de repente muy volcado al consumidor final. Ajá, ajá. ajá. ¿no? O sea, de, de repente todo este, todas las pilas se enfocan ahí pero en el journey natural de pues de tercerización de servicios pues está súper interesante.
2: No, y para todas esas grandes compañías, su principal socio comercial son esas personas. ¿no? O sea, eh, eh, un millón de tienditas en México ¿no? que no, no tienen una unión, no están representadas por un solo golpe como Walmart. ¿no? Uh -huh. dice, Walmart es una gran cosa que puedes negociar y llegar a un a todos los puntos. Pero que el Voy a decir un número que estoy inventando. Okay,
1: señor, invente.
2: Que, que el 80% del negocio de una empresa como Frofafola venga de un canal donde es un señor el dueño, es, es un reto, ¿No? O sea, dependes por completo de ese socio. Y si ese socio no crece, estás muerto.
1: ¿Qué te imaginas que Ticketmaster tuviera una solución así?
2: ¿Ticketmaster qué?
1: ¿Por qué, no, trae, ¿por porque, qué traes a Ticketmaster a esto? Porque podrías tener una solución que pasa en festivales, en, en, en venta de boletos, en puntos de venta. Ellos terciaban la, la venta. ¿Cuánto, ¿Cuánto podías recoger tus boletos de Ticketmaster en.? Distintas cadenas el de sorba. farmacias, no, el, el sorba discos, ¿no? <risa> este, eh, es orbadiscos, es, ¿no? Este pero es una gran solución, ¿eh? muchas felicidades. La verdad está, está muy padre y deseamos que sí cumplas a cabalidad. Eh, la visión la, la visión del negocio
0: Muchas gracias nos Bueno, gracias por la invitación Y un placer compartir Este tiempo con ustedes Gracias
1: eh, Esperamos que eh. te hayas divertido Sí, sí. exacto Esperamos que te hayas divertido Disculpa a Mucho nos, 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 Se nos da lo de la platicada ¿no? <risa> a, a, Así somos <risa> Pero bueno La pasé muy somos. bien Muchas así gracias somos. Bueno, pues muchas gracias Gracias a Abrazo Loyo Que estuvo aquí Que eh, hizo eh, posible de, esta de, visita de este, Exacto, muchas gracias Gracias Ay. Jimena Gracias Eric Nos escuchamos La siguiente semana eh, No olviden que tenemos Una serie de programas ...programas impresionantes con unas personalidades... ...así como Virginia, tremendo... Eh, ...respecto a otro tipo de contenidos... ...todavía falta eh, que salga el programa con Carmen Armendaris, ¿no? es que nos viene a platicar de formatos de televisión... Eh, ...y cómo se involucran las marcas con esos formatos de televisión... ...que literalmente fue una cátedra para todos los... ...o sea, para nivel nacional... ...si usted desea anunciarse en su televisión... ...en su, en su televisora local... Este, todas las respuestas de cómo hacerlo están... Escuche
2: ese programa, le hemos estado el... echando Un montón de ganas con los invitados Por favor, recomiéndenos con sus amigos
1: Sí, ¿no? sí, sí, ya queremos no, llegar ya. al número uno ¿no? Ya,
2: ya, salir de
1: Qu Queremos dejar de ser el Cruz Azul El Cruz Azul, de, de, de...
2: siempre en el número dos Pero Exacto. bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan
1: Gracias, nos escuchemos en la siguiente semana Gracias a la Radio Real de Gonzalo Oliveros Adiós Escuchas
0: a los dioses del marketing. Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.